0: Ja, diesmal habe ich mir unseren CTO Thomas Heinz geschnappt, um ihm einige Fragen zur aktuellen KI und Automatisierungswelle rund um ChatGPT zu stellen. Ja, ich wollte von Thomas wissen, was da aktuell eigentlich genau am Markt passiert, wie er glaubt, dass sich der Markt an AI-Tools in den kommenden Monaten weiterentwickeln wird und wie ChatGPT eigentlich funktioniert. Außerdem wollte ich von ihm wissen, wie er die Konsequenzen dieser Tools und Technologien für den Arbeitsmarkt einschätzt und ob er denkt, dass uns mit fortschreitender KI eher eine bessere oder eine ganz dunkle Zukunft bevorsteht. In jedem Fall ist es wichtig, sich mit diesen Themen zu beschäftigen und daher kannst du mit Sicherheit viel Mehrwert aus dem Gespräch mit Thomas herausziehen. Jetzt aber genug Intro und rein in die Folge. Viel Spaß dabei! So, servus Thomas, schön, dass du dir die Zeit nimmst und hier dabei bist, dass wir uns mal ein bisschen unterhalten über das, was da gerade am technologischen Markt passiert. Ähm, kommen ja doch einige KI- und Automatisierungstools gerade auf den Markt, beziehungsweise es fühlt sich so an, aber es kann ja eigentlich gar nicht sein, äh, weil die gibt es bestimmt auch schon länger. Ähm, ja, aber jetzt erstmal herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Niklas, freut mich sehr, dabei sein zu können. Ja, ich bin gespannt auf
0: unser Gespräch. Yes, ich bin auch ganz gespannt. Und ich habe gerade schon mal ein bisschen angerissen, also gerade viel Dynamik am Markt. Man hat das Gefühl, viele Tools äh, kommen, kommen neu auf den Markt und es passiert sehr, sehr viel. Äh, sicherlich auch ganz zentral bei der ganzen Sache ChatGPT. Ähm, aber wie siehst du das? Wie, wie schätzt du ein, was da gerade am Markt der KI und Automatisierungstools passiert? Also ich glaube tatsächlich, dass gerade sehr viele Produkte gefühlt zeitgleich auf den Markt kommen.
1: Ich persönlich glaube aber, dass es so ist, dass halt in der KI-Forschung schon über die ganzen letzten Jahre unglaublich viel Spannendes passiert ist. Das sieht man zum Beispiel irgendwie auch auf, oder hat man an und Fachkonferenzen schon eine ganze Zeit lang beobachten können. Und da hat sich einfach relativ viel getan. Und jetzt gerade ist so der Augenblick, wo diese, naja, neuesten Erkenntnisse, Erkenntnisse aus der Forschung so weit sind, dass sie halt tatsächlich auch produktreif werden, und deswegen mehrere Firmen zeitgleich ja, diese Ergebnisse in Produkten auf den Markt bringen. Und deswegen hat man gerade das Gefühl, dass sich so mit einem Schwung unglaublich viel tut. Aber das hatte eine relativ lange Vorlaufzeit, die man halt jetzt plötzlich auch wirklich in der Wirtschaft und irgendwie im
0: echten Leben beobachten kann. Ja, was ich grundsätzlich auch sehr spannend interessant finde, ist, man spricht ja immer von Moore's Law, also exponentielle Entwicklung der Technologie. Das heißt... Ja, dass der Fortschritt im Bereich der Technologie immer schneller vonstatten geht. Ich denke, man hat jetzt tatsächlich in den letzten Jahren das gar nicht so extrem gemerkt. Gut, wir selbst sind im technologischen Bereich unterwegs. Wir haben gemerkt, dass immer mehr Tools an den Markt kommen und immer schneller geupdatet werden. Aber ich glaube, dass jetzt der Zeitpunkt ist, wo man vielleicht auch in der breiten Masse mal merkt, anhand dieser KI- und Automatisierungstools, wie schnell es denn wirklich vonstatten geht. Ich finde es sehr spannend, auch mal in die Zukunft zu schauen. Was denkst du, wie wird sich das weiterentwickeln? Es wird wahrscheinlich weiterhin rasant an Geschwindigkeit zunehmen. Ne? Im
1: Bereich KI glaube ich tatsächlich, dass das jetzt gerade erst äh, der Anfang ist. Also das sind jetzt die ersten Werkzeuge auf den Markt gekommen und ich glaube, da wird es noch eine Vielzahl von weiteren Werkzeugen in den verschiedensten Bereichen geben. Uh, weil wir auch gerade eigentlich erst an den Punkt kommen, wo sich die breitere Masse mit der Thematik und den Werkzeugen auch wirklich beschäftigen kann. Also das sind keine grundlegenden neuen Werkzeuge, so, so Sachen wie ChatGPT, aber es war in der Vergangenheit sehr, sehr schwer irgendwie Zugang dazu bekommen und es war nur wenigen irgendwie ausgewählten Experten möglich, sich überhaupt damit zu beschäftigen. Und jetzt plötzlich, hatten wir das Ganze als, naja, zum Teil irgendwie Weblösungen bereit und ich, ich muss da noch nicht mal irgendwie ITler sein, um irgendwie das nutzen zu können und damit herumzuspielen. Und das sorgt einfach dafür, dass da unglaublich viel Kreativität mit auf den, auf den Markt kommt, weil die Leute halt einfach damit herumspielen können. Ähm, und dadurch werden neue Anwendungsfälle entdeckt, äh, die vorher so auch vielleicht gar nicht offensichtlich waren, und dann entstehen auch neue Firmen oder sind beschäftigen sich mehr und mehr Leute damit und das sorgt einfach dafür, dass unglaublich viel Schwung in diese Sache reinkommt. Und ich bin sicher, dass es über die nächste Zeit noch massiv äh, wachsen wird, in verschiedenste Richtungen. Und das ist auch das, was an dem Thema gerade unglaublich spannend ist, weil man weiß auch gar nicht, in welche Richtung es sich weiterentwickeln wird. Also ich denke, da werden noch viele Anwendungsfälle aufkommen, die jetzt noch überhaupt nicht absehbar
0: sind. <lacht> An dieser Stelle ein kleiner Hinweis zu uns als Host dieser Show. Wir sind die bei Tabo GmbH mit Sitz in Bamberg und wir bauen und bieten hochinnovative Software und Apps für digitale und automatisierte Unternehmensprozesse. Wir bieten unseren Kunden eine Mitarbeiter-App zur Optimierung ihrer Unternehmenskommunikation, eine Kundenplattform zur Digitalisierung der Kundeninteraktion oder auch eine Plattform als digitalen Laufzettel für die Fertigung. Darüber hinaus sind wir auch Ansprechpartner für die Entwicklung individueller Software zur Digitalisierung und Automatisierung der Geschäftsprozesse in deinem Unternehmen. Ja, wenn das für dich spannend klingt, melde dich gerne bei mir, Niklas Volland oder bei meinem Kollegen Sebastian Schäfer auf LinkedIn oder schreibe uns eine Mail unter info@beitabo.de. Und jetzt wünsche ich dir weiterhin viel Spaß bei der Folge. Ja, was grundsätzlich aus meiner Sicht auch interessant ist und wir hatten das letztens auch schon mal in einem Gespräch ähm, und das wissen vielleicht viele auch gar nicht, dass die Basistechnologien äh, dieser Tools, die da gerade auf den Markt kommen, ja sogar grundsätzlich verfügbar sind. Das heißt, man kann damit arbeiten, man kann eigene Systeme darauf aufbauen. Ähm, ja, also die sind verfügbar. Ich denke, das ist tatsächlich vielleicht gar nicht mal so bekannt.
1: Ja, 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 ja. Also ich meine, das kommt so ein bisschen auf dann auf die auf die Details da auf an. Es sind nicht alle Tools im vollen Umfang verfügbar, aber zum Beispiel eben Stable Diffusion kann ich mir auf meinem eigenen Rechner herunterladen, kann tatsächlich sogar lokal irgendwelche Änderungen oder Erweiterungen bauen und kann extrem viel damit herumspielen. Und das ist wirklich auch das, was es halt also für Technologiefirmen sehr, sehr interessant macht, weil ich kann das in meine eigenen Produkte einbauen, ich kann neue Lösungen damit schaffen, ich kann ganz auf neue Probleme loslassen, aber auch eben für Privatanwender, also als frei verfügbares Werkzeug unglaublich spannend und ich ich kann auch jedem mal da empfehlen, da gibt es so Communities, die sich um diese Werkzeuge herum entwickeln, gerade bei Stable Diffusion. Also ich schaue da momentan täglich rein und das ist extrem spannend, was da täglich an innovativen neuen Lösungen herauskommt. Also inzwischen ist soweit, dass Stable Diffusion kann man inzwischen auch Videos erzeugen, also ähm, wirklich, wirklich spannend.
0: Vielleicht weiß es der eine oder andere gar nicht, was das genau ist, also Stable Diffusion quasi die Generierung von fotorealistischen Bildern oder eben auch Illustrationen äh, anhand von Wörtern durch KI. Ich habe heute früh gelesen, dass ähm, Sushi-Bikes, also ähm, Unternehmen, das quasi ähm, moderne Bikes, E-Bikes äh, zur Verfügung stellt oder eben verkauft, ähm, für die Kampagne, die sie jetzt äh, neu ähm, initiiert haben, sogar schon äh, tatsächlich KI-generierte Bilder verwendet. Und das fand ich sehr krass und das sieht man mal, okay, das kommt jetzt wirklich sehr, sehr schnell. Ja, Ich weiß gar nicht, also ich habe, ich sag mal so, Anfang Q4 letzten Jahres erstmalig vernommen oder von, von Stable Diffusion gehört, gibt es wahrscheinlich auch schon länger, aber da wurde es irgendwie für mich persönlich bekannt und jetzt sehen wir schon erste Unternehmen, die damit arbeiten. Bei uns im persönlichen Umfeld, im Netzwerk, habe ich mit Rauhydraulik ein erstes Unternehmen gesehen, was ein mit einem anderen Tool ein, ein Video erzeugt hat, wo ein Avatar quasi ähm, ja, Informationen spricht zum Unternehmen. Also quasi da äh, auch ein KI-generiertes Video fürs Marketing verwendet. Das heißt, das kommt tatsächlich gerade schon an. Und die große Frage ist natürlich auch, wie kann man das als Unternehmen einschätzen? Also wie würdest du das sehen? Aus meiner Sicht sollte man das sehr ernst nehmen und nicht als Spielerei abtun, was da gerade passiert, sondern sich sehr intensiv damit beschäftigen. Wie würdest du das einschätzen? Beziehungsweise kannst du auch äh, vielleicht Tipps oder Impulse mitgeben, was man als Unternehmen konkret tun kann, um sich mit solchen Technologien zu beschäftigen?
1: Erstmal, ich glaube auch, dass das auf jeden Fall Werkzeuge sein werden, die nicht wieder verschwinden und die eine enorme Arbeitserleichterung in manchen Bereichen darstellen können und auch manche Bereiche komplett revolutionieren werden. Ich denke, es führt tatsächlich, also wenn man irgendwo im Bereich Technik unterwegs ist, äh, aber auch für andere Bereiche, ich glaube, man ist vielleicht sogar ein Stück weit gezwungen, sich mit diesen Werkzeugen auseinanderzusetzen. Tatsächlich eben, in welchen Anwendungsbereichen es überall unterkommen wird, das ist, finde ich noch schwer absehbar. Das wird sich erst über, über die nächste Zeit zeigen. Ich glaube nur einfach, man sollte sich einfach mal anschauen, was schon jetzt möglich ist, um da nicht, nicht abgehängt zu werden. Ähm, und auch einfach zu überlegen, wo Anwendungsbereiche sind, die für einen selber interessant sein können. Also mo momentan ist ja tatsächlich die Generierung von Texten und von Bildern so ähm, das, was, was gerade so den den zentralen Punkt darstellt und wo, wo alle draufspringen, aber tatsächlich eben auch Sprachgenerierung, also tatsächlich natürlich Sprachne, Audiotexte, das ist das ist was, was irgendwie auch gerade stark im Kommen ist und man kann sich einfach mal Gedanken darüber machen, wo denn irgendwie noch andere Bereiche sind, die vielleicht so ein bisschen an den Themen dran sind und die für einen selbst äh, Interessant sind. Und dann natürlich halt tatsächlich das, was ich gerade auch schon gesagt habe, einfach mal mit diesen Werkzeugen herumzuspielen, um so ein Gefühl, Gespür dafür zu bekommen, was sie können. Wo sie vielleicht auch jetzt noch ihre Schwäche haben und darüber nachdenken, welche Konsequenzen sich auch für die, vielleicht für das eigene Unternehmen oder, oder auch für den privaten Umfeld daraus ergeben. Weil ich glaube, also es ist mit vielen extrem spannenden Vorteilen verbunden. Es gibt sicherlich auch die eine oder andere Schwierigkeit, die es noch zu meistern gilt. Äh, zum Beispiel, dass ich persönlich denke, dass wir sehr viel mit KI generierten Medien die nächste Zeit überschwemmt werden. Weil also das Beispiel, was du gebracht hast mit den Bildern, das, das gibt es auch, auch schon auf anderer Seite. Es gibt zum Beispiel eine sehr berühmte Webseite CNET, die ist so auch in dem Techniksektor beheimatet. Und die haben jetzt praktisch herausgegeben, dass sie schon seit einiger Zeit ihre Artikel KI generieren lassen. Und das, das ist sehr, sehr spannend. Ich meine, die haben, die haben natürlich noch sehr, sehr viele Leute dann angestellt, die diese Artikel kontrollieren müssen auf Richtigkeit. Aber für sie bestimmt eine enorme Arbeitserleichterung. Aber halt natürlich auch mit der Schwierigkeit, dass man extrem aufpassen muss, dass da nicht irgendwo falsche Informationen verbreitet werden oder sich sehr leicht Fehler. Einschleichen, weil irgendjemand halt einfach auf den Generieren-Button drückt, ohne dann tatsächlich nochmal zu
0: schauen, was am Ende dabei rauskommt. Stimmt, das ist, ist auch spannend, mal darüber nachzudenken, ob das vielleicht tatsächlich dazu führen wird, auch in den nächsten Jahren, dass mehr Falschinformationen verbreitet werden, weil klar, ich meine, ähm, die, die Verlockung sozusagen ist ja sehr groß, dass man sagt, ich lasse jetzt die KI einen bestimmten Text generieren, der ja im ersten Moment auch total plausibel äh, aussieht und klingt ähm, und äh, ja, warum sollte ich es nicht einfach so benutzen? Ähm, ja, ist natürlich spannend, wird sich zeigen. Ähm, ja, ansonsten glaube ich tatsächlich, dass ChatGPT, das habe ich heute auch schon mal in einem anderen Podcast gesagt, ähm, ein ganz guter Gradmesser dafür ist, ob man sich auch ausreichend mit Innovation beschäftigt, weil wenn man bis jetzt noch nicht davon gehört hat, äh, glaube ich, ist das kein gutes Zeichen. Ansonsten ähm, ist es auch so, auch zum Thema ChatGPT ähm, äh, hatte ich heute auch schon mal besprochen, man kann ja tatsächlich sogar die, die, die KI, also den Bot mal fragen, was gegebenenfalls Anwendungsfälle sind für die eigene Branche, für das eigene äh, Umfeld. Also auch das, da kann man direkt als Experiment das Ganze mal ausprobieren ähm, und wird sicherlich da auch den einen oder anderen äh, Impuls mitnehmen können. Ähm, und das zeigt ja auch schon, wie, wie leistungsfähig die Technologie letztlich wirklich ist. Also ähm, hat, hat viele, viele Vorteile, man kann viel damit machen. Ja, ansonsten ähm, ist natürlich die große Frage und die werde ich bekomme ich auch immer wieder mal gestellt, weil die Menschen wollen tatsächlich verstehen, wie denn das Ganze eigentlich funktioniert. Vielleicht können wir aus technischer Sicht da auch mal ein bisschen einsteigen. Wie funktioniert denn jetzt ein Chat-GPT? Jet Kann man das sagen überhaupt?
1: Ja, also das Problem ist halt tatsächlich, dass die Technologie dahinter relativ komplex ist. Ähm, ich meine, es gibt so ein paar Stichwörter, die man auf jeden Fall gehört haben sollte, irgendwie, wenn man sich damit beschäftigt oder wenn man wissen möchte, welche technischen Grundlagen irgendwie dahinter äh, stecken, das ist Reinforcement Learning, das ist so der KI-Ansatz, den sich ChatGPT zunutze macht. Das, Im Falle von ChatGPT ist da besonders auch noch Reinforcement Learning mit menschlichem Feedback dahinter. Um es jetzt ein bisschen weniger technisch zu erklären, wie ChatGPT im Allgemeinen funktioniert, also das, was das Team dahinter gemacht hat, ist äh, den Algorithmus mit Unmengen von Daten zu füttern, die haben sie vorher zusammengetragen aus verschiedenen Online-Plattformen, sozialen Medien, Büchern, Nachrichten, Nachrichtenartikeln und so weiter und haben dem praktisch das, das zur Verfügung gestellt und die KI hat daraus naja, Wissen extrahiert, Wissen gelernt und kann jetzt Unterhaltungen führen, indem sie versucht, praktisch tatsächlich Dialoge, die sie vorher irgendwie an den, anhand dieser Beispiele gesehen hat, möglichst naturgetreu zu imitieren. Also das ist praktisch die, die sehr allgemeine Erklärung, ohne dass es zu technisch dahinter wird. Und das ist sehr spannend, weil in den ganzen Artikeln und so weiter, die dem Algorithmus gefüttert worden, da stecken halt Unmengen viel Wissen dahinter, auf das mehr oder weniger diese KI alles Zugriff hat. Das, was man sich auch ein bisschen damit vor Augen führen sollte, und das ist auch ein Thema, was jetzt gerade sehr, sehr heiß diskutiert wird, es gibt halt nicht besonders viel Qualitätssicherung bei dem Ganzen. Also es wurde mit extrem viel Wissen gefüttert, aber da ist natürlich, also wie immer bei großen Ansammlungen von Wissen, da kann auch Blödsinn mit dabei sein. Genau deswegen kann ich mich halt auch nicht zu 100 Prozent darauf verlassen, dass irgendwie ein Ergebnis, das ich da rausbekomme, immer das bestmögliche Ergebnis ist. Also es gibt wenig Qualitätssicherung, aber es ist halt unglaublich viel Wissen zusammengetragen. Also Qualitätssicherung gibt es schon insofern, dass das, das Team, das versucht hat, den Algorithmus mit Wissen zu füttern, versucht hat, darauf zu achten, dass das sinnvolle Inhalte sind. Aber das ist natürlich eine große Herausforderung, weil gleichzeitig versuchen sie es ja auch mit möglichst viel Wissen zu füttern, äh, was praktisch in einem manuellen Prozess gar nicht so einfach zu validieren ist, dass das alles
0: korrekt ist. Okay, das, das heißt, es äh, ist aber schon auch eine gewisse Skepsis angebracht bei den Ergebnissen, die man damit generiert. Ähm, nicht immer bei den Informationen, wo man nicht 100% Prozent sagt kann ob es jetzt stimmt oder nicht einfach alles immer als wahr äh, hinnehmen äh, ich hatte das tatsächlich letztens auch schon mal ich habe nämlich mit äh, Hilfe von ChatGPT ein ähm, Podcast Intro generiert ähm, und habe dann Informationen zu einem Unternehmen bekommen ähm, und sowas wie zum Beispiel das Gründungsjahr das hat gar nicht gestimmt also das war war ein falsches Jahr und äh, ich habe es dann halt nochmal mal nachrecherchiert und das zeigt, okay, da muss man schon ein Stück weit noch skeptisch sein und nicht immer darf nicht immer auf alles vertrauen, was da, äh, was da der Chatbot einem Aus ähm Ausspuk. Auf jeden Fall, auf jeden
1: Fall. Also da lassen sich sehr einfach Beispiele finden, wo wirklich falsche Daten produziert werden.
0: Spannend ist natürlich auch der Blick in die Zukunft. Ähm, ich meine, auch das äh, hatten wir letztens schon mal äh, besprochen. Es ist ja tatsächlich mittlerweile so, wenn man sich mal ähm, die, die Stable Diffusion Technologie anschaut, also KI ist mittlerweile auch in der Lage, wenn man sie mit entsprechenden Daten ähm, füttert, äh, fotorealistische Bilder von Menschen zu generieren, wo man nicht mehr genau sagen kann, ist das denn jetzt ein Fake oder oder ist das ein echtes Bild von dieser Person? Und wenn man darüber mal nachdenkt, dann wird es natürlich schnell äh, ja, interessant, creepy, wie auch immer man das äh, sagen möchte. Ähm, und basierend darauf äh, die Überlegung, ähm, wie, wie, wie sieht die Zukunft denn aus? Ne? Also es gibt ja auch sowas wie ähm, das ähm, Singularitäts oder Singularitätstheorie von Ray Kurzweil, der sagt, dass ich glaube in 2047 äh, die KI in der Lage sein wird, selbst KI zu schaffen. Ähm, ich weiß nicht, heutz, heutzutage klingt für mich fast ein bisschen äh, sehr weit. Also ich würde jetzt momentan einschätzen, dass es sogar schneller geht, wie auch immer. Die Frage wäre dann im, im Rahmen dieser Theorie, ist die KI dann eben, die von der KI geschaffen wird, böse oder ist sie nicht böse? Ähm, ich weiß nicht, ja, wie schätzt du denn so die, die Zukunft ein? Was, was werden diese Technologie uns bringen? Steht uns dann eine ganz dunkle Zeit bevor oder ähm, siehst du das Ganze eher positiv?
1: Also ich glaube, wie... Wie mit jeder Technologie, es wird Unmengen von irgendwie spannenden Vorteilen bieten. Wir als Menschheit müssen halt schauen, dass wir irgendwie richtig damit umgehen und vermutlich auch zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Regularien und Gesetze finden. Ich meine, das ist ja tatsächlich was, was gerade schon so ein bisschen im im Kommen ist. Also ich habe irgendwo gelesen, dass tatsächlich in China es schon so weit ist, dass äh, KI-generierte Bilder irgendwie unter der Pflicht stehen, dass sie irgendwie besonders ausgewiesen werden. Äh, ich habe auch jetzt irgendwie die letzten Tage gelesen, dass äh, in Großbritannien ist, glaube ich, irgendwie an allen Schulen der Zugang zu ChatGPT komplett gesperrt, weil sie halt auch tatsächlich sehr stark damit kämpfen, dass äh, naja mehr oder weniger Unterschleif begangen wird äh, mit diesen Technologien. Und das sind halt das sind neue Herausforderungen, die man, denen man sich stellen muss. Insgesamt sehe ich aber da in die, in die, also sehr positiv in die Geschichte äh, rein. Also ich glaube, dass es uns an so vielen Stellen helfen wird, ähm, schneller vorwärts zu kommen, ähm, spannende Innovation zu zeigen und ja, also insgesamt sehr, 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 sehr positiv, ähm, dass es so weit kommt, dass wir irgendwie Angst haben müssen, vor der KI versklavt zu werden. Also persönlich. Äh, habe ich die Angst jetzt für die nächsten Jahre erstmal noch nicht? <lacht> äh, ich finde es, also ich finde es ein sehr spannendes Thema, weil ich, weil ich jetzt sagen muss, so aus, aus technischer Sicht sehe ich, seh ich erstmal kein Hindernis daran, dass irgendwie die KI anfängt, irgendwie, also dass es irgendwann zu dem Zeitpunkt kommt, wo so eine KI sich irgendwie selber trainieren kann und tatsächlich äh, einen enormen Wissenssprung hinlegt. Ähm, also das te technisch, technisch sehe ich da Grundlegend kein Hindernis. Ich glaube aber gleichzeitigerweise, dass wir von dem Punkt doch noch ein ganzes Stück weiter entfernt sind, als wir glauben. Also äh, die, die KIs, die jetzt auch, also die wir heute angesprochen haben, ChatGPT und Stable Diffusion, das ist es super, super spannend, was die gerade schon alles können, aber das ist noch nicht wirklich vergleichbar wird irgendwie menschliche Intelligenz. Und bis es zu dem Punkt kommt, wo wir KIs haben, die nicht so spezial, sehr speziell auf einen Anwendungsgebiet zugeschnitten sind, sondern eher so General Purpose, die immer klüger werden und über, immer klüger werden. Ich glaube, ähm, da sind wir noch weit davon entfernt. Und ich glaube, da müssen wir uns jetzt auch noch keine, keine zu großen Gedanken darüber machen.
0: Und noch ein brandaktueller Hinweis zu einem super Angebot. In der heutigen Zeit ist es für Unternehmen überlebenswichtig, digitale, automatisierte und somit zeitgemäße Prozesse zu haben. Um eine Einschätzung von uns zum digitalen Reifegrad deines Unternehmens und zu potenziellen Digitalisierungs- und Automatisierungsmöglichkeiten zu erhalten, buche unseren Digital Company Checkup, kurz DCC. In nur einem Tag in deinem Unternehmen analysieren wir deine Prozesse und versprechen dir, wie schon in unzähligen bisherigen angewendeten DCCs, das Potenzial für zehn Prozent mehr Ressourcen zur Wertschöpfung durch den Einsatz modernster Technologie zu identifizieren. Außerdem bekommst du von uns eine Landkarte zu deinen zentralen Wertschöpfungsprozessen, die du im Rahmen zukünftiger Nachhaltigkeitsanforderungen sowieso brauchst. Klingt das für dich interessant? Dann melde dich gerne bei uns unter info at und referenziere auf den DCC. Ja, cool, das reimt sich sogar. In jedem Fall jetzt weiterhin viel Spaß bei der Folge. Ja, das ist ja letztlich immer so der, der Punkt, ne, dass man sagt, ich, äh, soweit ich weiß, das unterscheidet man da eben zwischen, wie du sagst, General AI, also eine KI, die wirklich in der Lage ist, mehrere übergreifende Funktionen, Dinge äh, auszuführen, wie eben ein Mensch letztlich oder halt Narrow AI, also wirklich äh, KI-Systeme, wenn man so will, die halt spezifische Aufgaben ausführen äh, können und äh, dieser Sprung von dem einen, zum, also von Narrow zu General AI, das ist das, was es letztlich dann wirklich, ähm, äh, ja, das ist dann wirklich der Quantensprung, wenn man so will, ähm, der aber scheinbar noch relativ weit weg ist, so wie ich, wie ich das von dir vernehme. Ähm, auch wenn ChatGPT letztlich so ein bisschen das Gefühl gibt, dass es eine KI ist, die, die da schon irgendwie nah dran ist, aber ähm, klar, letzten Endes wie du es erklärt hast, sie beantwortet halt Themen, basierend auf den Daten, mit denen sie gefüttert wurde. Äh, letztlich geht es aber eben ja hier auch vor allem um Text, also nicht spezifisch um die Ausführung von Bewegungen oder was auch immer. Äh, es geht um Textgenerierung. Ne?
1: Genau, und ich meine, den Punkt, den du gerade angesprochen hast, ist auch nochmal was, was ich auch relativ interessant finde und was man sich vor Augen führen sollte. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, das ist es so, dass ChatGPT halt nur auf das Wissen zurückgreifen kann, mit dem es gefüttert wurde. Also, und das ist auch tatsächlich zeitlich sehr klar terminiert. Also ich glaube, das geht irgendwie so bis zum Anfang des Jahres 2021. Also alles, was danach passiert ist, da kann ChatGPT natürlich nicht weiterhelfen, weil das das Wissen, auf das es nicht zurückgreifen kann. Ich glaube, ich glaub, das wird so der, der nächste spannende Schritt sein, dass das eher in Echtzeit passiert und immer aktueller und aktueller wird. Aber auch das, glaube ich, ist was wo schon noch dann gearbeitet werden muss, bis wir bis wir an den Punkt angelangt sind.
0: Ja, und was ich gerne noch ergänzen wollte, auch zu dem Punkt, den du vorher gesagt hast, so zum Thema, es entstehen viele Herausforderungen für den Menschen, damit umzugehen, mit dieser Technologie, die auch in, in sinnvoller, geeigneter Art und Weise zu reglementieren. Auch das hatte ich heute in, in einem Podcast-Interview mit Carsten Lexer, der ist Wirtschaftsanwalt, beschäftigt sich auch sehr, sehr viel mit Innovationstechnologie und Digitalisierung. Um, und da haben wir ja mal drüber gesprochen, so über die rechtliche Perspektive auch auf diese Tools und uh, ja, da werden sicherlich auch viele Herausforderungen auf uns zukommen, weil die Gesetzgebung naturgemäß in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern einfach sehr langsam ist und diese Geschwindigkeit, die wir da aktuell haben, überhaupt nicht mehr zu dem passt, wie sich die Entwicklungen in der Zukunft vollziehen werden. Wir sind auch zu dem Punkt gekommen, dass es auf keinen Fall der richtige Weg sein kann, auch solche Technologien komplett zu verbieten, wie es eben auch, ich glaube, in Großbritannien, hast du gesagt, da teilweise der Fall ist. Ich denke, das ist gerade im wirtschaftlichen Bereich schwierig, weil die Unternehmen müssen ja auch konkurrieren bzw. stehen im Wettbewerb mit internationalen Märkten und es wird immer Länder geben, wo Unternehmen Technologien auch verwenden. Das heißt, auch das kann letztlich nicht die Lösung sein, Technologien zu verbieten. Ja, da wird man sich was einfallen lassen müssen, ne? wie, man, wie man damit umgeht. Ich bin gespannt. Ich habe dafür auch noch keine wirkliche Antwort. Äh, gute Ansätze gibt es von Carsten Lexer. Das mal als kleiner Teaser zum anderen Podcast-Interview. Ähm, ja, wird auf jeden Fall interessant, wird spannend.
1: Oh, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also gerade die, die Debatte da außenrum. Ich habe in meinem Bekanntenkreis relativ viele Leute, die eher in die, in die künstlerische Richtung gehen. Und äh, es ist sehr spannend, mit denen darüber zu diskutieren, weil äh, die zum Teil ganz, also tatsächlich ein bisschen andere Ansicht sind
0: als, als ich. Aber ja. also auf jeden Fall spann spannendes Thema. Absolut. Ich meine, wenn man mal darüber nachdenkt, dass man zum Beispiel bei Stable Diffusion eingeben kann, bestimmtes Motiv im äh, Stil von Van Gogh und bekommt letztlich dann ein Bild generiert, was halt aussieht, als hätte es Van Gogh gemalt, dann ist das was, was... Letztlich die Kunstwelt massiv verändert und äh, gegebenenfalls ein, ein Angriff ist auf, auf Werte, die, die in diesem Bereich bis dahin vorgeherrscht haben, wenn auf einmal eine KI die Kunst imitieren kann in Sekunden. Das, ist, das verändert ja faktisch alles in diesem Markt. Sehr Wahnsinn.
1: Ja, und, und Van Gogh interessiert es jetzt wahrscheinlich weniger, aber es gibt natürlich äh, viele Leute, die aktuell zum Beispiel äh, in, in einem sehr aufwendigen Prozess Bilder malen und sich sehr, sehr lange das beigebracht haben, wie man das gut macht und deren Bilder jetzt zu wissen geworden ist äh, für zum Beispiel Stable Diffusion oder ChatGPT und die dem niemals wirklich zugestimmt haben. Und das ist tatsächlich eine mhm. rechtlich sehr, sehr interessante Debatte, ob das also jetzt so rechtens ist und ob das auch in der Zukunft rechtens sein wird oder ob ich dem Ganzen widersprechen kann oder zustimmen muss.
0: Absolut, genauso wie die Frage, wem gehören denn eigentlich jetzt diese äh, generierten Inhalte, egal ob es Texte oder Bilder sind, auch das äh, große Herausforderung für, für das Recht, ähm, wie man das irgendwie zukünftig ähm, reglementiert. Naja, da gibt es auf jeden Fall viel zu tun. Äh, Thomas, vielleicht abschließend nochmal ein kleiner Blick so in, in deinen Alltag, beziehungsweise auch in deine Tätigkeit als, als Softwareentwickler, weil gerade in dem Bereich tut sich ja auch sehr viel, ähm, da gibt es auch immer mehr Automatisierungstechnologien. Ähm, wie, wie, wie sieht es aus? Was gibt es denn da und wie würdest du das einschätzen? Also wird der Programmierer tatsächlich zukünftig komplett disruptiert von solchen Technologien äh, oder wird es vielleicht eher ein Werkzeug, ein normales Werkzeug im Alltag des Entwicklers? Äh, wie siehst du das? Also tatsächlich merkt man im Internet schon, dass es
1: wohl doch eine ganze Reihe von so Softwareentwicklern gibt, dass sie au, die auch Angst haben, dass ihre Jobs irgendwie wegautomatisiert werden durch solche KIs. Ähm, und so Ganz unbegründet ist die ganze Geschichte natürlich nicht, weil es gibt auch jetzt schon sehr mächtige Werkzeuge, die tatsächlich erstaunlich viel auf dem, auf dem Kasten haben, äh, zum Beispiel Copilot, äh, ich glaube Microsoft Software ist das, ist das denke ich, ähm, Die einem, also wo man auch einfach sagen kann, ich hätte gerne den Programmcode, der das folgende Problem löst und dann wird er für einen programmiert. Das ist aber ein sehr, sehr ähnlicher Effekt, wie wir es vorhin bei den Zeitungsartikeln ähm, angesprochen haben. Also das kann sehr viel, aber ich kann mich nicht darauf verlassen, dass das wirklich eine perfekte Lösung ist oder auch eine besonders gute Lösung ist. Und deswegen ist es so, dass ich auf gar keinen Fall glaube, dass irgendwie wir alle Programmierer der Welt in der Zukunft irgendwie ersetzen können oder auch nur einen großen Teil, weil es, es braucht Leute, die trotzdem noch, exaktes Verständnis haben, das sie heute auch haben müssen, einfach nur, um kontrollieren zu können, ob die Ergebnisse, die da ausgespuckt werden, denn auch wirklich richtig sind. Ähm, und das also das ist nur eine Verschiebung meiner Meinung nach der, der Arbeit. Ähm, ich glaube, dass wir uns vielleicht in der Zukunft sehr viel Tipparbeit sparen können in manchen Bereichen, aber äh, das Verständnis muss weiterhin da sein. Ähm, und damit bleibt auch in gewisser Weise ein Stück weit die Jobsicherheit. Ähm, und dann ist es natürlich auch so, dass besonders in den innovativen Bereichen das nicht so einfach möglich ist, irgendwie mit KI ähm, dann Sachen programmieren zu lassen. Also weil das auch da der Effekt ist, Naja, die kann ja zumindest jetzt noch nur auf vorhandenes Wissen zurückgreifen. Das bedeutet, wenn es irgendwo ein Bereich ist, der nicht schon in den Trainingsbeispielen 50.000 Mal vorkommt, dann wird sich diese KI auch sehr, sehr viel schwerer tun, das zu programmieren. Also deswegen mache ich mir keine Sorge, dass irgendwie jetzt... Äh, enorm viele Programmierjobs äh, wegautomatisiert werden, sondern im schlimmsten oder besten Fall nur die langweiligen Programmierjobs, wo man eher so absolute Standardarbeit macht und das sehe ich jetzt nicht als besonders negativ.
0: Ja, cool, Thomas. Also ich nehme auf jeden Fall von dir mit, ähm, die KI ist schon leistungsfähig ähm, und es wird sehr spannend, was da in den kommenden Jahren passiert, ist aber an vielen Stellen äh, in der aktuellen äh, Situation vielleicht tatsächlich noch weniger leistungsfähig, als man vielleicht denken mag, ist aber trotzdem kein Grund, sich nicht mit diesen Technologien zu beschäftigen. Das wird äh, letztlich auch aus meiner Einschätzung heraus überleben. Wichtig für die Unternehmen, sich die Frage zu stellen, wie kann ich solche Tools einsetzen, um meine Prozesse effizienter, automatisierter, kostengünstiger zu gestalten. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das Ganze in, in den kommenden Jahren entwickelt, welche Potenziale da entstehen. Wird auf jeden Fall interessant zu sehen. War schön mit dir zu sprechen, Thomas. Vielen Dank für deinen Input und ja, danke fürs Gespräch. Hat, hat mir großen Spaß gemacht. Ich danke auch.